0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是 Aisha 为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先说一下这一回的故事。话说，从贾家接到元春封妃、可以回家省亲的消息后，便全家总动员，造盖省亲别墅。待了约一年，总算差不多完工了。于是这日，工程总监贾珍来请叔叔，也就是元春的父亲贾政进园验收，看还有什么要变更增减的。另外，因为诺大的园子有许多景点馆舍都需要提匾对联，所以贾政也请门下的亲客们一同前往。而宝玉近日因好友秦钟之死郁郁寡欢。也常来这个新园子闲逛散心。好巧不巧，偏偏遇到他最怕的人——老爸贾政。贾政便要宝玉一起，顺道考验他的文学功力。一行人总共走了九处，也不过逛了一半的园子而已。逛得几处房舍，后来被园春四名为潇湘馆、稻香村、恒芜苑、怡红院，以及正殿、大观楼。宝玉出了园子后，见过贾母，便去找黛玉。偏偏黛玉误会宝玉将她亲手做的荷包打赏给了小厮，气得把为宝玉做到一半的香袋捡破。宝玉一气之下把黛玉做的荷包拿出来丢还给黛玉，让黛玉更气了。最后还是宝玉一直认错赔不是，又抢回荷包带着，才让黛玉转怒为喜，与宝玉和好。此时为省亲准备的12个学习女孩子已买回来。十二位小尼姑与小道姑也买回来了，另外还想聘请一位代法修行的十八岁女尼妙玉，但她出身官宦之家，有些傲气，不肯来。最后王夫人指示下个帖子，客客气气的将她接来。等一下，我们就要随着贾政入园参观了。进园之前，我们先快速认识一下中国园林的特色。中国园林在明清时期发展到高峰。现在苏州、杭州有名的园林，多是建于明清两代，或者在前朝的基础上扩建而成。园林不只是一个建筑群，它其实是一种综合的艺术空间。从建筑物外观到室内空间规划，以及家饰布置等细节，都是经过整体设计搭配的。所以贾政游园时，还特别问贾珍，各房舍内的陈设是否都是个别设计规划的。他还很强调文人的参与，每间房舍的命名与对联都是精心构思，用以呼应、凸显他所在的环境空间，或者更进一步展现园林主人处世的态度与心境。因为园中的景不只是让人用眼睛看。更深一层是包含对人生的体悟与感受，这些文学创作要靠书法落实，因此文学与书法在园林中是相依相存的。没有这些文学作品与景致相得益彰，园林不止失色，简直会难以入目。所以不会像现在台湾的大学建筑几乎都拿来纪念人，总图叫中正图书馆纪念蒋中正。其他大楼就拿来纪念出资建造或相关领域的大咖人物，政治正确但毫无文化的深度。另一个平段园林设计的好不好的要素是，整体环境的营造如何施法自然。明明是人为刻意设计，但要让游者觉得身在大自然，所以假山、流水、池塘、羊肠小径这些设计就很重要。还要能让人在其中感受四时环境的变化与美感，这里就包含园艺、植物的设计、禽鸟与动物的饲养等等。山林的隐蔽性跟山径那种“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村”，使景色若隐若现的特性，是中国园林很重要的一点。绝对不能一眼就看尽所有的景致，壮观并不是南方园林所追求的。而是透过设计，让游者能自己去探索，并在探索的过程中时不时发现惊喜。所以贾政等人一进到园子，看到一座诺大的假山挡在前面，都赞不绝口，说这样才不会把园中的景色一览无遗。至于他们所游的第一个景点曲径通幽，与最后怡红院从内而外向迷宫的设计，都是增加游玩的乐趣与惊喜。游园需要有闲情逸致，慢慢欣赏体会。不花时间，不止无法感受美景，也难以产生对人生的体悟。园林还有一个不可或缺的设计借景，就是明代继承在《园治》这本造园专书中所说的“虽由人作，晚自天成”，以及“巧于音借，精在体宜”的概念。借景的意义在于。再如何施法自然，都不可能把真实的大山大水搬到自家园林中。换句话说，园内的山水都是小山小水。既然如此，如何让人在园内欣赏到园外的自然景致就很重要，能大大增加园林景色的深度与广度。《依园志》这本书借景可分成五种借法：一是远借，从远方的景色借景；二是邻借。相较于远景，这是从临近的地方借景；三是俯借，就是从低处借景；四是仰借，就是从高处借景；五是应时而借，就是前面说的能感受四季的变化。也就是说，一座设计得宜的园林，不会只适合在单个季节赏玩，一定会安排四季都有景可赏，不同景适合不同的季节。例如大观园有一处凸碧堂与凹晶馆，凸碧堂建在山坡上，下面临水建成凹晶馆，一山一水都是为了中秋赏月而设计的，让人可以登高赏月，也能临水看倒映在水中的月景。另有一处叫芦雪亭，在袭春住的藕香榭附近，就是个冬季赏雪的绝佳地点。又如梨花春雨。同剪秋风，荻芦夜雪等，也都表示这些景点适合不同季节游赏。好了，我们要准备入园喽。第十七回，大观园是才题对额，荣国府归省庆元宵。话说秦中祭死，宝玉痛哭不止，李贵等好容易劝解，半日方住。归时还带余哀。贾母帮了几十两银子外，又另备奠仪，宝玉去吊祭，七日后便送病掩埋了，别无计数。只有宝玉日日赶到，思念不已，然亦无可如何了。又不知过了几时才罢。这日，贾珍等来回贾政，园内工程俱已告竣，大老爷已瞧过了，只等老爷瞧了。或有不妥之处，再行改造，好题匾额对联。贾政听了，沉思一会，说道：“这匾对倒是一件难事。论理该请贵妃赐题才是。然贵妃若不清观其景，亦难选你。若只待贵妃游兴时再行请题，若大景致，若干停歇，无字标题，仍是花柳山水。”也断不能生色。众亲客在旁笑答道：“老师翁所见即是。如今我们有个主意，各处匾对断不可少，亦断不可定。如今且按其景致，或两字、三字、四字，须和其意，拧了来，暂且做出登匾对联悬了。待贵妃游幸时，再请定名，岂不两全？”贾政听了道。所见不差，我们今日且看看去，只管提了。若妥便用，若不妥，将雨村请来，令他再拧。众人笑道：“老爷今日一拧定家，何必又待雨村？”贾政笑道：“你们不知，我自幼于花鸟山水题咏上就平平的，如今上了年纪，且暗读劳烦。”与这怡情悦性的文章更生疏了，便拧出来也不免迂腐。凡是花柳园亭，因而减色，转没意思。众清客道：“这也无妨，我们大家看了公拧，各举所长，优则存之，劣则删之，未为不可。”贾政道：“此论极是，且喜今日天气和暖。”大家去逛逛，说着起身引众人前往。贾珍先去园中知会，可巧近日宝玉因思念情中忧伤不已。贾母常命人带他到新园子里来玩耍，此时也才进去，忽见贾珍来了，和他笑道：“你还不快出去呢？一会儿子老爷就来了。”宝玉听了，带着奶娘小厮们。一溜烟跑出园来，方转过弯，定头看见贾政引着众客来了，躲之不及，只得一旁站住。贾政近来闻得黛如称赞他专能对对，虽不喜读书，却有些歪才，所以此时便命他跟入园中，意欲试他一试。宝玉未知何意，只得随往。当至辕门，只见贾珍带领许多执事人旁边侍立。贾政道：“你且把辕门关上，我们先瞧外面，再进去。”贾珍命人将门关上。贾政先秉正看门，只见正门五间，上面铜瓦泥鳅脊，那门栏窗格俱是细雕实心花样，并无朱粉图示。一色水磨群墙，下面白石台阶凿成西番莲花样；左右一望，雪白粉墙，下面虎皮石砌成纹理，不落富丽俗套，自是喜欢。遂命开门进去，只见一袋翠杖挡在面前，众清客都道：“好山，好山。”贾政道：“非此一山。”一进来，园中所有之景悉入目中，更有何趣？众人都道：“即是，非胸中大有秋火，焉能想到这里？”说毕，往前一望，见白石棱层，或如鬼怪，或似猛兽，纵横拱立，上面苔藓斑驳，或藤萝掩映，其中围路羊肠小道。贾政道。我们就从此小径游去，回来由那一边出去，方可便了。说毕，命贾珍前导，自己扶了宝玉，微移走进山口。抬头忽见山上有镜面白石一块，正是迎面流题处。贾政回头笑道：“诸公请看，此处题以何名方妙？”众人听说。也有说该题叠翠二字的，也有说该题锦帐的，又有说赛香炉的，又有说小钟南的，种种名色不知几十个。原来众客心中早知贾政要试宝玉的才情，故此只将些俗套来敷衍。宝玉也知其意，贾政听了，便回头命宝玉你来。宝玉道。常听见古人说“编新不如述旧，刻古终胜雕今”。况这里并非主山正景，原无可提，不过是探景的一境不尔。莫如直书古人“曲径通幽”这旧句在上，倒也大方。众人听了，赞道：“是极，是极。”二师兄天分高，才情远，不似我们读腐了书的。贾政笑道：“不当过讲他。”他年小的人，不过以一支充实用去笑罢了。再次选你，说着进入石洞，只见嘉木茏葱，奇花烂漫，一带清流从花木深处泻于石隙之下。再进数步，见向北边平坦宽阔，两边飞楼插空，雕蒙绣槛，皆隐于山凹数秒之间。俯而视之。但见清溪泻玉，石磴穿云，白石为栏，环抱池沼；石桥三港，寿面闲土，桥上有亭。贾政与诸人到亭内坐了，问诸公以何题此？诸人都道：“当日欧阳公《醉翁亭记》有云‘有亭亦然’，就名‘亦然’吧。”贾政笑道。意然虽佳，但此亭压水而成，还需偏于水题为衬。依我着彩，欧阳公具泻于两峰之间，竟用他这一个“泻”字。有一客道：“是极，是极，竟是‘泻玉’二字妙。”贾政捻须寻思，应叫宝玉也拟一个来。宝玉回道：“老爷方才所说已是。”但如今追究了去，似乎当日欧阳公提酿泉用一谢字则妥，今日此泉也用谢字，似乎不妥。况此处既为省亲别墅，亦当一应制之体，用此等字，意是粗陋不雅。求在你运界含蓄者。贾政笑道：“诸公听此论何如？方才众人便行，你说不如数骨。”如今我们述古，你又说粗陋不妥，你且说你的。宝玉道：“用‘献玉’二字，则不落‘沁芳’二字，岂不新雅？”贾政脸虚，点头不语。众人都忙迎合，称赞宝玉才情不凡。贾政道：“匾上二字容易，再做一副七言对来。”宝玉四顾以往，积上心来，乃念道。绕堤柳借三高翠，隔岸花分一脉香。贾政听了，点头微笑，众人又称赞了一番。于是出庭过池，一山一石，一花一木，莫不着意观览。忽抬头见前面一带粉园，树阴修涩，有千百竿翠竹遮映，众人都道好个所在。于是大家进入。只见进门便是曲折游廊，阶下石子漫成甬路，上面小小三间房舍，两明一暗，里面都是合着地布打的床基一案。从里间房里又有一小门出去，却是后园，有大株梨花、阔叶芭蕉，又有两间小小退步。后院墙下忽开一隙，得泉一派，开沟尺许，灌入墙内。绕街圆屋至前院，盘旋竹下而出。贾政笑道：“这一处倒还好，若能月夜至此窗下读书，也不枉虚生一世。”说着，便看宝玉，唬得宝玉忙垂了头。众人忙用闲话解说。又二客说：“此处的匾该提四个字。”贾政笑问：“哪四字？”一个倒是奇水遗风，贾政道也俗；又一个倒是虽源遗迹，贾政道也俗。贾珍在旁说道：“还是宝兄弟你一个吧。”贾政道：“他未曾做，先要议论人家的好歹，可见是个轻薄东西。”众客道：“议论的事也无奈他何。”贾政忙道：“休如此重了他。”因说道：“今日任你狂为乱道，等说出议论来，方许你做。方才众人说的，可有使得的没有？”宝玉见问，便答道：“都似不妥。”贾政冷笑道：“怎么不妥？”宝玉道：“这是第一处行信之所，必须送圣方可。若用四字的匾，又有古人现成的，何必再做？”贾政道。难道奇水虽远，不是古人的？宝玉道：“这太板了，莫若有凤来仪四字。”众人都轰然叫妙。贾政点头道：“畜生，畜生，可谓管归离测矣。”因命再提一联来，宝玉便念道：“宝鼎茶咸烟上绿，幽窗棋罢指犹凉。”贾政摇头道。也未见长。说毕，引人出来。方玉走时，忽想起一事来，问贾珍道：“这些院落无语，并几案桌椅都算有了，还有那些帐幔帘子，并陈设万器古董，可也都是一处一处合适配旧的么？”贾珍回道：“那陈设的东西早已添了许多，自然另起合适陈设。”帐幔莲子，昨日听见莲兄弟说还不全。那原是一起工程之时，就画了各处的图样，量准尺寸，就打发人办去的。想必昨日得了一半。贾政听了，便知此事不是贾珍的首尾，便叫人去换贾。贾莲一时来了，贾政问他共有几宗，现今得了几宗，尚欠几宗。贾莲见问。忙向靴筒内取出靴叶里装的一个纸折略结来看了一看，回道：“装芒撒堆科斯坦莫，并各色绸绫大小幔子一百二十架。昨日得了八十架，下欠四十架。帘子二百挂，昨日俱得了。外有星星粘帘二百挂，香妃竹帘一百挂，金丝藤红漆竹帘一百挂，黑漆竹帘一百挂。”五彩线绕盘花帘二百挂，每样得了一半，也不过秋天都全了。以搭桌围、床裙、物套，每份一百二十件也有了。一面说一面走，忽见青山斜阻，转过山怀来，隐隐露出一带黄泥墙，墙上皆用道金掩护，有几百枝杏花，如喷火真霞一般，里面树影茅屋。外面却是桑榆锦褶，各色树枝新条随其曲折，边就两溜青篱。里外山坡之下有一土井，旁有结高露卢之树，下面分西裂亩，家蔬菜花一望无际。贾政笑道：“倒是此处有些道理，虽系人力穿凿，却入目动心，未免勾引起我归农之意。”我们且进去歇息歇息。说毕，方欲进去，忽见离门外路旁有一石，意为流题之所。众人笑道：“更妙，更妙！此处若悬匾代替，则填舍加逢一喜尽矣。历此一节，又觉许多声色，非泛石乎添家之勇，不足以尽其妙。”贾政道：“诸公请题。”众人云：“方才试雄云，编新不如树，旧。此处古人已道尽，莫如直书杏花村为妙。”贾政听了，笑向贾珍道：“正亏提醒了我，此处都好，只是还少了一个酒幌。明日另做一个来，就依外面村庄的式样，不必华丽，用竹竿挑在树梢头。”贾珍答应了，又回道。此处竟不必养别样雀鸟，只养些鹅、鸭、鸡之类才相称。贾政与众人都说好。贾政又向众人道：“杏花村顾家只是犯了正村民，只待起民方可。”众客都道：“是呀，如今需的却是何字样好呢？”大家正想，宝玉却等不得了，也不等贾政的话，便说道。旧诗云“红杏梢头挂酒旗”，如今没落，且提以“杏帘在望”四字。众人都道：“好个在望，又暗合杏花村意思。”宝玉冷笑道：“村民若用‘杏花’二字，便俗陋不堪了。唐人诗里还有‘台门临水稻花香’，何不用‘稻香村’的妙？”众人听了，越发同声拍手道：“妙！”庙贾政一声断喝：“无知的畜生！你能知道几个古人？能记得几首旧诗？敢在老先生们跟前卖弄？方才任你胡说，也不过是你的清薄取笑而已。你就认真了。”说着，引众人步入某堂，里面只窗木榻，富贵气象一洗接近。贾政心中自是欢喜，却愁宝玉道：“此处如何？”众人见问，都忙悄悄地推宝玉，叫他说好。宝玉不听人言，便应声道：“不及有凤来仪多了。”贾政听了道：“唉，无知的蠢物，你只知朱楼化栋，恶赖富利为家，哪里知道这清幽气象呢？纵使不读书之过。”宝玉忙答道：“老爷教训的故事。”但古人云“天然”二字不知何意。众人见宝玉牛心，都怕他讨了没去。今见问“天然”二字，众人忙道：“哥儿别的都明白，如何天然反要问呢？」天然者，天资自成，不是人力之所为的。”宝玉道：“却又来此处质疑田庄，分明是人力造作成的。”远无林村，近不复郭。背山无脉，临水无源。高无隐寺之塔，下无通市之桥。悄然孤出，似非大观。那极前数处有自然之理，得自然之趣呢？虽众竹引泉，亦不伤川藻。古人云：“天然图画”四字，正恐非其地而强为其地，非其山而强为其山，即百般精巧，终不相宜。未及说完。贾政气得喝命，插出去，抬出去，又喝命回来，命再提一联，若不同一便打嘴巴。宝玉吓得战兢兢的，半日只得念道：“新绿长天还葛处，好云相互彩情人。”贾政听了，摇头道：“更不好。”一面引人出来，转过山坡，穿花渡柳，俯拾衣泉。过了荼蘼架，入木香棚，越牡丹亭，渡芍药圃，到蔷薇院，傍芭蕉屋里盘旋曲折。忽闻水声潺潺，出于石洞，上则罗壁倒垂，下则落花浮荡。众人都道：“好景，好景。”贾政道：“诸公题以何名？”众人道：“再不必你了，恰恰呼是武陵源三字。”贾政笑道：“又落实了，而且成就。”众人笑道：“不然就用‘情人旧舍’四字也罢。”宝玉道：“越发被谬了。‘情人旧舍’是避乱之意，如何使得？莫若‘了听花絮’四字。”贾政听了道：“更是胡说。”于是贾政进入港洞，又问贾珍：“有船无船？”贾珍道：“采莲船共四只。”坐船一只，如今尚未造成。假正笑道：“可惜不得入了。”假正道：“从山上盘道也可以进去的。”说毕，在前导引，大家攀藤附树过去。只见水上落花越多，其水越加清流，溶溶荡荡,荡，曲折萦纡。池边两行垂柳，杂以桃杏遮天，无一些尘土。忽见柳荫中又露出一个折带珠栏板桥来，渡过桥去，朱路可通，便见一所清凉瓦舍，一色水磨砖墙，青瓦花堵，那大主山所分之脉皆穿墙而过。贾政道：“此处这一所房子无味的很。”因而步入门时，忽一面突出插天的大玲珑山石来。四面群绕各式石块，竟把里面所有房屋无隙无节遮住，且一树花木也无，只见许多异草，或有牵藤的，或有隐蔓的，或垂山岭，或穿石角，甚至垂岩绕柱，盈砌盘阶，或如翠带飘摇，或如精神盘曲，或石若丹砂，或花如金桂，味香气馥。非繁花之可比。贾政不禁道：“有趣，只是不大认识。”有的说是碧丽藤萝。贾政道：“碧丽藤萝哪得有此一香？”宝玉道：“果然不是。这种草中也有藤萝、碧丽，那香的是杜若、蘅芜，那一种大约是彩兰，这一种大约是金葛，那一种是金灯草。”这一种是玉露藤，红的自然是紫云，绿的定是青子。想来那《离骚》文选所有的那些异草，有叫做什么霍纳江蕙的，也有叫做什么轮足子酱的，还有什么石繁青松、浮流等样的。见于左太冲《无都赋》，又有叫做什么绿怡的，还有什么丹椒、迷芜、风莲，见于蜀都赋。如今年深岁改，人不能是。故皆象形夺名，渐渐的换差了，也是有的。未及说完，贾政喝道：“谁问你来？”唬得宝玉倒退，不敢再说。贾政因见两边俱是抄手游廊，便顺着游廊步入，只见上面五间青下，连着卷棚，四面山廊，绿窗油壁，更比前清雅不同。贾政叹道：“此轩中主名超群。”也不必再焚香了。此造确除意外，诸公必有佳作新题，一言其二，方不负此。众人笑道：“莫若兰风贿赂贴切了。”贾政道：“也只好用这四字，祁连云何？”一人道：“我想了一对，大家批阅改正。道士：涉蓝方矮，斜阳远。”渡若香飘明月舟，众人道：“妙则妙矣，只是‘斜阳’二字不妥。”那人吟古诗：“迷雾满院气斜阳。”句众人云：“推上，推上。”又一人道：“我也有一联，助公平月平月。”念道：“三径相逢飘玉会，一庭明月照金兰。正虚成”贾政捻须沉吟，意欲也提一联。忽抬头见宝玉在旁，不敢作声，因喝道：“怎么你应说话时又不说了？还要等人请教你不成？”宝玉听了，回道：“此处并没有什么蓝色明月、周主之类。若要这样着机说来，就提两百年也不能完。”贾政道：“谁按着你的头，叫你必定说这些字样呢？”宝玉道。如此说，则匾上没落“横指晴方”四字，对联则是“银城豆蔻诗犹艳，睡竹荼蘼梦异香”。贾政笑道：“这是套的书城蕉业文有律，不足为奇。”众人道：“李太白凤凰台之作全套黄鹤楼，只要套得妙。如今细品起来，方才这一联竟比书城蕉业犹觉优雅活动。”贾政笑道：“岂有此理！”说着，大家出来，走不多远，则见重阁围额，层楼高起，面面灵宫合抱，条条复道萦纡，青松浮檐，玉兰绕砌，金辉受面，彩幻离头。贾政道：“这是正点了，只是太富丽了些。”众人都道：“要如此方式，虽然贵妃崇尚节俭。”然今日之尊礼已如此，不为过也。一面说，一面走，只见正面现出一座玉石牌坊，上面龙盘螭户，玲珑凿就。贾政道：“此处书以何文？”众人道：“必是蓬莱仙境方妙。”贾政摇头不语。宝玉见了这个所在，心中忽有所动，寻思起来，倒像在哪里见过的一般。却一时想不起那年那日的事了。贾政又命他提咏，宝玉只顾细思前景，全无心于此了。众人不知其意，只当他受了这半日折磨，精神耗散，才尽词穷了。再要做难逼迫，着了急，或生出事来，道不便，遂忙都劝贾政道：“罢了，明日再提罢了。”贾政心中也怕贾母不放心，遂冷笑道：“你这畜生也竟有不能之识了。也罢，限你一日，明日提不来，定不饶你。这是第一个要紧处所，要好生做来。”说着，引人出来，再一观望，原来自进门至此，才游了十之五六，又值人来回，有雨春处遣人回话。贾政笑道。此处不能游了。虽如此，到底从那一边出去，也可略观大概。说着，引客行来，至一大桥，水如金莲一般奔入。原来这桥边是通外河之闸，引泉而入者。假正因问：“此闸何名？”宝玉道：“此乃沁芳园之正流，即名沁芳闸。”假正道：“胡说，偏不用沁芳二字。”于是，一路行来，或清塘，或茅舍，或堆石为园，或编花为门，或山下得幽尼佛寺，或林中藏女道丹房，或长廊曲洞，或方下圆亭。贾政皆不及进去，因半日未尝歇息，腿酸脚软。忽又见前面露出一所院落来，贾政道：“到此可要歇息歇息了。”说着。一径引入，绕着碧桃花，穿过竹篱花障编就的月洞门，而见粉圆环护，绿柳周垂。贾政与众人进了门，两边竟是游廊相接。院中点缀几块山石，一边种几本芭蕉，那一边是一树西府海棠，其势若伞，丝垂金缕，耙土单砂。众人都道：“好花，好花。”海棠也有，却没见过这样好的。贾政道：“这叫做女儿堂，乃是外国之种，俗传出女儿国，古花最繁盛，以荒唐不经之说耳。”众人道：“毕竟此花不同，女国之说，想亦有之。”宝玉云：“大约骚人勇士以此花红若狮子。”若如福病，近乎闺阁风度，故以女儿命名。世人以讹传讹，都未免认真了。众人都说领教妙解，一面说话，一面都在廊下榻上坐了。贾政因道：“想几个什么新鲜字来提？”一刻道：“交鹤二字妙。”又一个道：“重光泛彩方妙。”贾政与众人都道。好个重光泛彩，宝玉也道妙，又说只是可惜了。众人问如何可惜，宝玉道：“此处焦糖两枝，其意按蓄红绿二字在内。若说一样，遗漏一样，便不足取。”贾政道：“依你如何？”宝玉道：“依我提红香绿玉四字，方两全其美。”贾政摇头道。不好，不好！说着，引人进入房内，只见其中收拾的与别处不同，竟分不出间隔来。原来四面皆是雕空玲珑木板，或流云百蝠，或岁寒三友，或山水人物，或灵毛花卉，或极景，或博古，或万福万寿，各种花样，皆是名手雕镂，五彩削金，千余的。一格一格，或主书，或设鼎，或安置笔叶，或供设瓶花，或安放盆景。其格式样或圆或方，或葵花蕉叶，或连环半壁，真是花团锦簇，剔透玲珑。数儿五色砂壶尽系小窗，数儿彩绫轻覆，尽如幽户。且满墙皆是随一古董万器之形抠成的槽子。如琴、剑、悬平之类，俱悬于壁，却都是与壁相平的。众人都赞好精致，难为怎么做的。原来贾政走进来了，未到两层便都迷了旧路。左桥也有门可通，右桥也有窗可断。急到跟前，又被一架书挡住；回头又有窗纱明透门进，即至门前。忽见一面也进来了一起人，与自己的形象一样，却是一家大玻璃镜。转过进去，一发见门多了。假真笑道：“老爷随我来，从这里出去就是后院。出了后院，倒比先进了。”引着假珍及众人转了两层纱橱，果得一门出去。院中满架蔷薇，转过花帐，只见清晰前阻，众人诧异。这水又从何而来？贾珍摇指道：“原从那闸起，流至那洞口，从东北山坳里引到那村庄里，又开一道岔口，引至西南上，总共流到这里，人就合在一处，从那墙下出去。”众人听了，都道神妙之极。说着，忽见大山阻路，众人都迷了路。贾珍笑道：“跟我来。”乃在前导引。众人随着由山脚下一转，便是平坦大路。豁然大门陷于面前，众人都道有趣有趣，搜神夺巧至于此极。于是大家出来。那宝玉一心只记挂着里边姐妹们，又不见贾政吩咐，只得跟到书房。贾政忽想起来道：“你还不去看老太太惦记你？难道还逛不足吗？”宝玉方退了出来，至院外就有跟贾政的小厮上来抱住，说道：“今日亏了老爷喜欢。方才老太太打发人出来问了几遍，我们会说老爷喜欢，要不然老太太叫你进去了就不得攒柴了。人人都说你才那些诗比众人都强，今日得了彩头，该赏我们了。”宝玉笑道：“每人一吊。”众人道：“谁没见那一吊钱？把这荷包赏了吧。”说着，一个个都上来解荷包、解善袋，不容分说，将宝玉所配之物进行解去。又道：“好生送上去吧。”一个个围绕着送至贾母面前。那时贾母正等着他，见他来了，知道不曾难为他，心中自是喜欢。少时，袭人倒了茶来，见身边配物一件不存，因笑道。带的东西必又是那起没脸的东西们解了去了。黛玉听说，走过来一瞧，果然一件没有，因向宝玉道：“我给你的那个荷包也给他们了，你明儿再想我的东西，可不能够了。”说毕，生气回房，将前日宝玉嘱咐他没做完的香袋拿起剪子来就剪。宝玉见他生气，便忙赶过来，早已剪破了。宝玉曾见过这香袋，虽未完工，却也十分精巧。无故剪了，却也可气。一忙把衣领解了，从里面衣襟上将锁系荷包解下来了，递与黛玉道：“你瞧瞧，这是什么东西？我何曾把你的东西给人来着？”黛玉见他如此珍重，带在里面，可知是怕人拿去之意，因此自悔莽撞，剪了香袋。低着头，一言不发。宝玉道：“你也不用讲，我知你是懒带给我东西，我连着荷包奉还何如？”说着，直向他怀中而去。黛玉越发气得哭了，拿起荷包又抢。宝玉忙回身抢住，笑道：“妹妹，饶了他吧。”黛玉将剪子一摔，室内说道：“你不用和我好一阵歹一阵的，要恼就略开手。”说着。赌气上床，面向李导下室内，禁不住宝玉上来，妹妹长，妹妹短，赔不是。前面贾母一片声找宝玉，众人回说在林姑娘房里。贾母听说道：“好好，让他们姐妹们一处玩玩吧。猜他老子拘了他这半日，让他松饭一会子吧，只别叫他们拌嘴。”众人答应着。黛玉被宝玉缠不过，只得起来道：“你的意思不叫我安生，我就离了你。”说着往外就走。宝玉笑道：“你到哪里，我跟到哪里。”一面仍拿着荷包来带上。黛玉伸手抢道：“你说不要，这会子又带上，我也替你怪造的。”说着，嗤的一声笑了。宝玉道：“好妹妹，明儿另替我做个香袋吧。”黛玉道。那也瞧我的高兴罢了，一面说，一面二人出房到王夫人上房中去了。可巧宝钗也在那里。此时王夫人那边热闹非常，原来贾强已从姑苏采买了十二个女孩子，并聘了教习以及行头等事来了。那时薛姨妈另于东北上一所幽静房舍居住，将梨香院另行修理了。就令教习在此教演女戏，又另派了家中就曾学过歌唱的众女人们，如今皆是婆然老妪，着他们带领管理其日月出入、银钱等事，以及诸凡大小所需之物料账目，就令贾强总理。又有林之笑来回采访聘买的十二个小尼姑、小道姑都到了，连新做的二十四份道袍也有了。外又有一个代法修行的，本是苏州人士，祖上也是读书仕宦之家，因自幼多病，买了许多替身，皆不重用。到底这姑娘入了空门，方才好了，所以代法修行。今年十八岁，取名妙玉。如今父母俱已亡故，身边只有两个老嬷嬷，一个小丫头服侍。文墨也极通，经典也极熟，模样又极好。因听说长安都中有观音以及并备业已闻。去年随了师父上来，现在西门外牟尼院住着。他师父精研先天神术，于去冬圆寂了。遗言说他不宜回乡，在此静候自有结果，所以未曾扶灵回去。王夫人便道：“这样，我们何不接了他来？”灵芝笑家的回道。若请他，他说：“侯门功夫必以贵势压人，我再不去的。”王夫人道：“他既是宦家小姐，自然要性傲些，就下个请帖请他何妨？”林之孝家的答应着，出去叫苏乞相公写个请帖去请妙玉。次日遣人被车轿去接，不知后来如何，且听下回分解。听完这一回，大家有没有注意到一件奇怪的事？回目上的事件，即使不是当回的重点，至少也是当回发生的事。但这一回、下回的回目是《荣国府归省庆元宵》，从头到尾不止没听到元宵节，也没看到归省的主角元春出现，这是怎么一回事呢？《红楼梦》很特别的一点是，它最早是以手抄本的形式流传。直到一七九一年，乾隆晚年，高二陈伟元才将它刊印成书，是第一个刊本。抄本的问题在于，不同人传抄会因误抄或个人因素，造成抄本与所依据的稿本有出入。另外，这些抄本也不全是从原稿抄来，而是假借已抄，已的抄本再借丙抄，如此不知转抄了几手。再加上曹雪芹不是一口气写完定稿才流传出去的，而是改了许多次，因此不同时间点被亲友抄录的稿本也不同，使得《红楼梦》现存许多不同的版本。在比较早期的抄本，也就是1759年的怡毛本跟1760年的庚辰本，第十七十八回并未分开，脂砚斋甚至还在怡毛本上写下。此回一分二回方妥的批语，此后的数个抄本以及高二陈委员的刊本，都是将十七、十八回分开的。有意思的是，这些有分出第十八回的版本中，部分的十七回还是沿用原本不分回的回目，如我们读的陈一本，因此就会出现回目提及元春于元宵节回家省亲，但正文却没有写到这段故事的情况。不过，在第十八回的回目还是配合实际正文把它写出来，即仲“黄恩重，元妃省父母”。不同版本的名称跟回目的差异，在节目中用听的比较难理解，大家可以点阅本集节目介绍中的链接，看我整理的各版本回目列表，比较容易阅读与理解。接着，我们来聊聊贾政跟宝玉这对父子。贾政与宝玉的父子关系，我们在第八回宝玉要去梨香院探望宝钗时就领教了。当时宝玉刻意绕远路，就是避免遇到父亲。这一回借着游园，我们更清楚看到他们父子的相处方式，而且相处时间蛮长的，看得更多。这次游园，贾政叫了宝玉三次畜生，除了第二次是在骂人，第一次其实是点头夸奖。第三次，虽不是夸奖，但也谈不上生气，不是把畜生当骂人的话。这让我想到金庸《射雕英雄传》里的梅超风与陈玄风夫妻，他们都互称贼汉子、贼婆娘。小时候我一直无法理解，他们看起来明明感情还 OK， 为什么用这么难听的词叫对方？然后一直很困惑，难道我搞错了？他们的感情其实不好吗？长大以后才明白。用这种看似负面的称呼称呼对方，其实带点戏虐、亲昵的意味。而且，只有亲近之人才能接受这种看似负面的称呼，而不跟你翻脸。换言之，不够亲近还享受不到这样的称呼呢。贾政这种世家出身又久居官场，自然不是那种不知礼数、满口粗话的人。他在不是骂人的情况下这样叫宝玉。正是因为宝玉是他血缘上至亲的儿子，他也不会随便用畜生去称呼别人。贾政一干人在园子里逛了九处，几乎每到一处，宝玉就要提一下匾额或做个对联。一路逛下来，宝玉总共提了四副对联与九个名称。既然贾政有意考验宝玉的功力，那他对儿子提的内容满不满意呢？对于宝玉这十三个成果，贾政总共有十一次反应，十一跟十三的差异是因为有些提名与对联是接着说的，所以贾政只做了一次反应。统计了一下，贾政总共笑了三次，单纯点头没有笑，还称宝玉畜生的一次，念须不语一次，这五次算是比较正面的肯定。笑的三次分别是第一处的提匾“曲径通幽”。第二处沁芳亭的对联：绕堤柳借三篙翠，隔岸花分一脉香。以及第六处，也就是后来宝钗入住的蘅芜苑的匾额：横指清芳与对联，银沉豆蔻诗犹艳，翠竹荼蘼梦亦香。单纯点头没有笑的是第三处，也就是后来黛玉入住的潇湘馆的匾额：有凤来仪。捻须不语的那次是第二处的题匾“沁芳亭”。宝玉为沁芳亭所提的名称与对联，不是直接在咏亭子本身，而是人身在亭中感受到的景致。这个亭子立于桥上，下面有清溪流过，岸边遍植花木。大家想象一下，在这样的景色中，芬芳的花儿落到水上会是什么样子？我们大概只会想到“落花有意，流水无情”这种句子，但宝玉不一样。他认为芬芳的花落入水中，自然会将香味带入，日积月累，使得流水也慢慢浸染上花香了，所以名为沁房，很美吧？让人透过嗅觉感受到背后变开的花卉。毕竟没有那么多花泡在水中，也无法让流水有香味。而且“庆这个动词的时间感是很缓慢的，不像他老爸贾政原本想用“谢，就是拉肚子的那个“谢。谢是很急的动作。我们前面说过，中国园林或山水追求的是能陶冶身心，要让人身在其中，慢慢感受事实与自然的变化与景致。“庆的时间感跟这样的意境比较吻合。对的对联是。绕堤柳借三高翠，隔岸花分一脉香。一样在咏水。上联在形容颜色，说水色的翠绿是从岸边的柳树借来的，描述垂柳倒映在水面上的景色是视觉。接着感官一转，下联隔岸花分一脉香，描述溪水浸染了两旁落花的香味，跟沁芳的名字一样。都是在讲嗅觉，从视觉到嗅觉，由远而近，很有层次感。难怪老爸听到后笑了。然后贾政摇头说不好的共有三次，没摇头但也说不好的一次，这四次算是不太满意。他们分别是第三处潇湘馆的对联：宝鼎茶闲烟上绿，幽窗棋罢指犹凉。第四处，也就是后来宝玉的寡嫂李纨入住的稻香村的对联：“新绿长天环葛处，好云相互采情人。”第五处题匾“鸟听花序”，以及第九处，也就是后来宝玉入住的怡红院的题匾“红香绿玉”。潇湘馆的对联：“宝鼎茶咸烟上绿，幽窗棋罢指犹凉。”我觉得是这四个中比较好的。刚刚我们有读到潇湘馆的房舍外种植了千百干翠竹，也就是被竹林所包围，一片青绿不说，而且还凉爽不已。因此，宝玉的对联就在描述这样的感觉：宝鼎茶闲烟上绿，说的是用珍贵的鼎来煮水泡茶，那袅袅的烟都仿佛沾染上外面竹林的翠绿了。不只是视觉。这跟前面沁芳亭一样，虽然只明讲一种感官，但背后是带出另一种感官的。看到茶在冒烟，自然可以联想到茶香，也就是嗅觉的感受。竹林提供了遮蔽的效果，让房舍与屋内的人隐约其中，隔绝了外面的喧嚣。所以竹林很常用幽来形容，像唐代王维很有名的一首诗《竹里馆》。第一句就是“独坐幽篁里”，也是用“幽”形容在竹林里的感受。宝玉的下联“幽窗其罢指犹凉”，就是在说坐在窗边下棋，下完了手指还因此凉凉的，也是在强调竹林给人的感受。不只是真实的体感，其实也有心境上处于一种静谧的意涵。宝玉的个性没有黛玉那么多愁善感，他乐观许多。所以，其实竹林给中国文人的第一个感受就是阴凉僻静。但宝玉不会只吟诵这个面相，他还提到煮水与热茶，让整副对联平衡一下。如果是黛玉来做，就完全不是这样了，会往极清冷、极哀愁走。这到后面这些姑娘们组了诗社作诗，我们就会看到了。另有两次比较特殊，一次宝玉不等贾政开口。就自己提了第四处的“信帘在望”与“稻香村”。我们知道，在以前，小孩在长辈面前这样主动表现，并不会被夸奖，反而认为这小孩不知礼数，有意卖弄。所以这次也是宝玉第一次主动开口，还被旁边那群亲客大力夸赞后，贾政就生气了，没对他提的内容做反应，倒是骂了他一大串，大意就是要宝玉不要自以为是。再一次是宝玉为第八处题名为沁芳闸，贾政的反应有点像赌气。他说：“胡说，偏不用‘沁芳’二字。”大家记得在第二处的凉亭，宝玉题名为沁芳亭，是受贾政肯定的。这里的流水就是流经沁芳亭之水，所以宝玉用了相同的名称为水闸命名，很合理。贾政这样的反应，倒有点像是在气自己居然没想到。或想不出更好的名称，不全然那么负面。不过，即使不把这个算入正面肯定的那边，总的来说，假政满意的次数还是高于不太满意的。这次考试，宝玉算是过关了。我也有整理了一份假政考评表，供大家参考。一样，点阅本集节目介绍中的链接就能看到。这一集结束了，希望你喜欢。我们下次见。